0: Entre Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CJ y la UNAM. Entre Cuentos y Poemas, Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: Te has preguntado... ¿Si a un sapo le gustaría convertirse en príncipe? ¿O a qué le teme un ogro? Las historias suelen ser diferentes dependiendo de quién las cuenta. Hoy te invitamos a conocer cómo imagina qué tan gómez que podrían ser esas historias que todos conocemos si las contara otro personaje. Fragmentos de hadas ebrias, cuentos mínimos.
2: Del Trópico era un sapo de tonalidades castañas, blando cuerpo y sangre fresca, acostumbrado a las alfombras de lecho y musgo, incansable buscador de sombra, al que le daba lo mismo dormitar entre la humedad de las cortezas o enterrado en el lodo del pantano, amante de las zambullidas en arroyos y charcos, barro saltarín que jugaba a quedarse quieto entre las cañas cuando el aire de tarde hacía silbar los carrizales anfibio satisfecho de croar mientras las estrellas se desleían sobre el espejo del remanso, batracio despreocupado y feliz, hasta que una bruja lo convirtió en príncipe. Cuentos de cuna En lo más espeso de las nubes, en un gran castillo hecho con piedra gris, vivía un ogro hermoso como tú. Después de opí para cena, contaba las monedas de oro que había logrado con ahorros de toda la vida. Colocaba sobre la mesa a una gallina que cada noche ponía un huevo de oro. Y tras guardarlo, sacaba su arpa mágica y, arrullado con tan dulce música, dormía plácidamente. Fue feliz hasta que un horrible niño trepó a las nubes escalando unas habichuelas mágicas y le robó las monedas, la gallina y el arpa. El ogro intentó perseguirlo, pero el malvado niño tomó un hacha y cortó la habichuela. Nuestro bello ogro se mató al caer desde las nubes y... y... ¿Qué tienes, mi amor? ¿Por qué lloras? ¿Te asustaste? ¡Tontito! Si ¡Sí, los niños no existen! Fatuidad. El emperador sabía
3: que su nuevo traje era un fraude. No existían los hilos de oro ni las delicadas telas. Aún así, enfermo de vanidad, decidió aprovechar la oportunidad de salir desnudo ante sus súbditos para mostrar el gran lunar en forma de corazón que tenía en la nalga izquierda y que tanto le alababa a su mujer.
4: Eterno síntoma. Tés de manzanilla con miel y limón, cataplasmas de tomates asados alrededor del cuello, terramicinas en trociscos, penicilina inyectada, extractos de propóleos, traguitos de tequila, gárgaras con bicarbonato, ni remedios caseros ni medicina de patente. Nada le quita la sensación de ardor, de quemadura que crece y palpita en su garganta. El pequeño dragón se desespera. Drama en el
0: estanque. Cansado de las burlas, el patito feo escapó de la granja y regresó convertido en un pato joven y fuerte que su familia no tuvo empacho en aceptar. Un día se introdujo accidentalmente a la casa del granjero y encontró en un empolvado armario un libro de cuentos de Hans Christian Andersen en que se narraba la historia de un patito feo, que con el tiempo se convertía en el cisne más hermoso del estanque. Entonces lloró desoladamente por las costosísimas y dolorosas cirugías a que se había sometido, en su afán de parecer un pato más.
2: Voces Alonso Vicencio Gaby Morales
3: Patricia Martínez
0: Angélica Ramírez Marina Krizkowski-Laxague
1: María de Lourdes López
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la
4: CIGEI y la UNAM.
0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM.
1: ¿Te ha sucedido que al leer o escuchar una historia... ¿Piensas que conoces el final y resulta que no es nada de lo que imaginaste? Hoy leeremos para ti fragmentos de Aquí no ha terminado. Cuentos brevísimos de Queta Nava Gómez. Compañero de
5: cuarto. Venía todas las noches a las once. Entraba fatigado y transparente, arrastrando cadenas y se detenía en una esquina de mi cuarto mientras miraba fijo hacia mi cama. Su insistencia me conmovió. Venciendo mi temor, me acerqué, lo tomé de su brazo y con gesto diligente lo recosté en mi cama cobijándolo. Durante el mes que durmió a sus anchas, mejoró muchísimo, mientras yo resignada pasaba fríos en el sofá. Desde que le hablé del pago compartido en la renta de mi departamento, no lo
1: todos. Crónica del 2080. Qué a diminutos murciélagos que revoloteaban en la reducida cocina de su departamento en condominio, y los contempló arrobada. Cuando los animalillos cayeron al suelo, despertó del sueño, introdujo la poción mágica en el horno de microondas, aventó al sofá su negro gato de peluche, mientras maldecía el reglamento que prohibía a los animales domésticos. Se colocó la máscara antigases y en su flamante aspiradora salió a dar su acostumbrado paseo por la ciudad en esa hermosa noche de luna llena. Desafío.
2: La mujer aquella que iba sentada frente a mí se levantó con aires de princesa y con un meneo exagerado avanzó hacia las puertas del vagón. Cuando éstas se abrieron, taconeó por el andén acompañada de todas las miradas y mi envidia era rastrera. Lo primero que hice al llegar a mi departamento fue pararme al de frente al espejo y entender por qué yo pasaba inadvertida. Ropa de mal gusto, abdomen abultado, llantitas indiscretas, busto flácido, en fin, un balance nada favorable. Me dio lástima mi cuerpo maltratado. A manera de restitución le prometí que, sin importar sacrificios, dentro de dos meses las miradas de todos los hombres resbalarían sobre él. Me inscribí a los aeróbicos, al ritmo de la música pegué de brincos, pujé, sudé como caballo y fortalecí los músculos abdominales hasta que el plazo se cumplió. Hoy es el día. Mi cabellera, negra y ondulada, cae sobre la espalda. El maquillaje es impecable. Las zapatillas moldean y alargan mis bronceadas piernas y un hermoso medallón me adorna el pecho. Decidida... Abro la puerta y salgo al pasillo taconeando con ritmo. Procuro dar a las caderas un movimiento basculado e incitante y logro los primeros resultados. La del 8 se queda boquiabierta. El portero me mira incrédulo mientras salgo para recibir el sol de media tarde. Siento sobre mi cuerpo miradas codiciosas y me envanezco. No he llegado a la esquina cuando escucho el chirriar de los frenos y el golpe. De seguro dos tontos que al mirarme olvidaron que iban conduciendo. Es increíble lo que puede lograr una mujer desnuda a media calle. No sé. Mónica de la escuela.
1: Gaby Morales. María de Lourdes López.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM. ¿Has oído hablar de los
1: microcuentos? Puede que hayas leído alguno incluso sin darte cuenta. ¿Pero qué es un microcuento? Un microcuento es un texto muy breve en prosa generalmente narrativo, pero también puede tener forma de diálogo. Los microrelatos o microcuentos recrean historias ficticias y debido a su carácter breve, cada palabra cumple un papel fundamental para que el lector pueda recrear en su mente las distintas imágenes que conforman la historia y precisamente por eso se puede ir más allá de lo escrito. Durante esta semana leeremos para ti fragmentos de la obra de la escritora mexicana Queta Nava Gómez. Esperamos que cada uno de ellos despierte tu imaginación y tal vez te haga preguntar. ¿Cómo sería el cuento de Caperucita si lo hubiera escrito un lobo? Fragmentos de hadas ebrias, cuentos mínimos.
0: Revoloteo. Entró por la ventana y empezó a dar vueltas alrededor de los dos escritores. Zim, zum, zan, iba y venía formando acrobáticos ochos. Vilgen y Jacob Grimm estaban a un paso de terminar sus cuentos infantiles y del hogar. Y el animalillo aquel no les permitía la concentración. Zum zam, sim insistía el insecto. Con el rabillo del ojo, Jacob lo distinguió un poco más grande que las moscas alemanas, rechonchas a causa de tanta salchicha. Oh, moscardono abejorro. Qué lata pensó. El alado bicho continuó sus aéreas acrobacias, así que Wilhelm, molesto, lo alejó agitando ambas manos y volvió a repasar su escrito. Parecía que el díptero quería que lo notaran, y esta vez pasó casi rozando las pestañas de Jacob. —¡Ahora verás, maldito! —amenazó el escritor. Tomó el matamoscas que siempre tenía a la mano y con rápido movimiento lo derribó de un golpe, embarrándolo después sobre el escritorio. —¡Ya estarás contento, eh! —¿Querías eso, verdad? —gritó wilhelm acercándose a mirarlo. —Y sí que lo miró. Atónito... Observó el pequeño cadáver y corrió en busca de una lupa de aumento. Aconojados, los hermanos Grimm comprobaron que los despojos no correspondían a un moscardón, ni abejorro, ni mosca, sino a un hada diminuta. Empecinamiento
5: Expectante, en un claro del bosque, la manada de lobos ve cruzar de nuevo a aquella niña vestida con caperuza roja, y que lleva una canasta con pasteles. Solo un lobo joven decide seguirla. Conscientes del riesgo, los demás corren tras él y lo regresan arrastras a la madriguera. Contrariado, Charles Perrault sale de entre los matorrales y avienta una hoja en blanco. El señuelo no funciona. Ya encontrará otra estrategia para escribir la historia de la caperucita roja.
6: Cuestión de tonos el lobo, conocedor de atajos, alcanzó a Caperucita Blanca a la mitad del bosque. Cargó solícito la canasta mientras la acompañaba por aquellas soledades. Pero afanado en limar la desconfianza, inició unos relatos que fueron subiendo de tono, hasta que a la pobre Caperucita Blanca no le quedó otra alternativa que ponerse roja, roja, roja.
1: Afán. Verde, amarillo, morado por el esfuerzo, el lobo sopló y resopló furioso contra la casa de Tabique que protegía a tres despavoridos cochinitos. La casa se mantuvo en pie. Cuando el lobo se fue, uno de los cochinitos se puso a construir dos casas de ladrillo que vendió a sus hermanos. Incansable, siguió construyendo y vendiendo casas a los animales del bosque hasta que todos tuvieron donde guarecerse y los lobos se murieron de hambre. En su afán mercantilista, convirtió las espesuras en fraccionamientos, dejando solo pequeños jardines donde se podía ir a soñar bosques y sentir nostalgia por extintos lobos feroces.
5: Tal para cual. Pulgarcito. Agobiado por mayúsculos temores, consultó al psicoanalista. El diagnóstico fue rápido. Complejo de inferioridad.
3: Veleidad. Ante la princesita estaba una enorme caja de cristal llena de sapos. Los miró con repugnancia. Blah. Todos tenían el cuerpo ennegrecido y verrugoso. Hinchados de humedad la contemplaban con ojos taciturnos. Venciendo su asco, la princesita tomó uno y cerrando los ojos, le besó la boca helada. El batracio dejó escapar un fétido croar y siguió tan sapo como siempre. Ella lo aventó por la ventana y tomó otro. Respiró profundo. Aún tenía en los labios una sensación de frío. Luego dio el beso a un anfibio color chocolate que tampoco se transformó. Siguió besando sapos hasta que en el intento 48, uno reventó como bolsa de lodo y de su interior surgió un príncipe guapísimo. La princesita y el príncipe se casaron, pero no fueron felices porque él Nunca dejó de reprocharle la facilidad con que repartía sus caricias. Voces:
1: Marina Krzysztofsky-Laxague,
5: Mónica Olascuada,
1: Rosy Fajardo, Gabriela González, Patricia Martínez, María de Lourdes López.
0: Entre Cuentos y Poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Entre Cuentos y Poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM.
1: Para cerrar el recorrido por la obra de Queta Nava Gómez, Hoy te invitamos a dejar volar tu imaginación con estos microcuentos. ¿Qué dices? ¿Te animas a escribir un microcuento?
4: Para maratonistas. vea este par de tenis. Son especiales, únicos. Ya verá cómo le ayudan a mantenerse en forma y adquirir resistencia física. Con ellos se volverá corredor de maratón. Llévelos, se los recomiendo. Es más, se los garantizo. Dijo con vehemencia el empleado de la zapatería al mostrármelos. Aunque soy un trotador ocasional, los compré imaginando la protección y comodidad que proporcionarían a mis pies. Aún no he podido usarlos, llevo días persiguiéndolos por toda la cuadra.
6: Condiciones. Echó mano toda clase de argucias para convencerla de que viviera con él. Ella lo pensó nuevamente y al fin aceptó, pero dejando muy claras sus Condiciones. Quiero, le dijo, una casa alegre y soleada, con un cuarto de baño y una tina espaciosa y cómoda. Además, en el patio quiero tener tres albercas, una muy profunda, ya sabes cómo me gusta bucear, otra poblada con peces de colores con los que pueda jugar y una más con grandes piedras en el centro, donde al solearme pueda sentarme y cantar. Él aceptó gustoso todas las condiciones. Como respuesta, la linda sirena le tendió los brazos.
1: Maravilloso escándalo. Tengo la necesidad de eliminar la plaga de caracoles que destruye mis hortalizas y solicito consejo a las vecinas. Sugieren que los busque uno por uno entre hojas de acelga para pisotearlos o guisarlos en mole verde. Otra vecina leyó en una revista especializada que a los caracoles les gusta la cerveza. Atraídos por el aroma, se ahogan en ella. A media tarde, coloco recipientes a ras de suelo y los lleno con cerveza. Anochece cuando escucho ruidos en el huerto. Salgo lámpara en mano. Junto a una de las trampas encuentro una docena de hadas ebrias. Mujercitas al tamaño del dedo meñique cantan y bailan alrededor del cuadrado recipiente que simula una alberca en la que algunas se dan un chapuzón. Visten gasas y agitan las transparentes alas. Van y vienen en maravilloso escándalo. Me ven sin sorprenderse y me invitan al festejo. Apenas agradezco cuando una calla a una trampa. La salvo y les ofrezco mi casa para que descanse. Algunas entran volando, haciendo heces, a otras las llevo en la palma de la mano hasta mi cama. Lindas hadas vomitan el edredón. Ingenuas hadas se persiguen eructando. Dulces hadas se elevan en levitación vertical para dejarse caer sobre almohadones. Alegría desbordada. Las dejo solas para que descanse. Escapan de la recámara y me encuentran en la cocina, donde sabedora de que gustan de mieles y postres, adorno un pastel con crema chantilly. Algunas comen hasta atragantarse, otras abren cajones y preguntan por la utilidad de la brelata o el pelador de patas. Trato de evitar que prueben avena, galletas, mantequilla y mermelada. Frascos por todas partes, frutas mordidas, dulces en el suelo, alcarabí contenible. Grito que basta. Quedan mudas, doy disculpas. Una de ellas, quizá la reina, agradece mis atenciones y dice que me concede un deseo. Piden que me concentre y elija lo mejor. Emocionada, cierro los ojos y espero. Los abro porque nada sucede. Las varitas mágicas se han extraviado. Vamos al huerto y encontramos todas dentro de la mini alberca de cerveza. Mojadas no funcionan. Vamos a mi recámara a secar varitas de oro con pistola de aire caliente. Hadas sorprendidas por el avance de la tecnología. Hadas que levantan a dos manos pinturas de labios y tratan de pintarrajear a otras. Hadas que aprietan el atomizador de perfumes y se prueban mis alhajas. Hadas escandalosas que se estrellan con espejos muertas de la risa. Cajones abiertos, ropa interior, joyas, fotografías, perfumes, documentos en el suelo. Otra vez la bulla, remolino de alas. Armada de paciencia, solicito el cumplimiento de mi deseo. Ah, claro, tu deseo. Calma sorprendente, todas concentradas en hacer realidad lo que ambiciono. Cierro los ojos y pido con el alma que se vayan y no vuelvan nunca más. Voces.
4: Angélica Ramírez.
1: Rosy Fajardo. María de Lourdes López.